0: Bonjour et bienvenue dans ce 29e Quantum. On n'arrête plus l'actu quantique, ça ne fait qu'accélérer et c'est pas pour nous déplaire, pas vrai Olivier Zratti
1: Eh oui, mais ça fait plus d'un mois qu'on s'est pas vu. Hein.
0: C'est vrai, c'est vrai, mais il y a tellement de choses qui se passent aussi dans, dans la vie euh, normale sans, 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 sans quantum que, que voilà, il faut avancer. Mais euh, eh bien, écoutez, on a un mois de news à vous donner, mais on va quand même tenter de le faire en une demi-heure. Alors, euh, au programme, qu'est-ce qu'on a L'acquisition euh, de Mucans par XBlue, des chercheurs chinois qui présentent un ordinateur quantique à 62 qubits supraconducteurs. Une annonce de Google, le plan quantique des Pays-Bas et des news de Pascal et Layton et j'en passe. Et ben on va commencer par la revue de presse et des événements et on va commencer par la France parce que ben, ça n'a pas arrêté chez nous. Hein. Pas vrai Olivier Mais Oui, oui. Hein. Alors, on a d'abord eu une intervention d'Elénie Diamantier et Maud Vinet dans la conférence sur la souveraineté numérique organisée à Bercy par NetExplo et l'IMT. Euh, on vous mettra le petit lien pour pouvoir voir le replay sur YouTube. Euh, ça parlait de quoi bah, Des technologies quantiques euh, qui sont une belle étude de cas où cette souveraineté pourrait être préservée. En
1: et plus et de plein d'autres trucs hein. il y avait de, de la ouais. robotique, de l'IA, tout ce que tu veux.
0: D'accord. Et puis bah, du coup, Eleni et Maud euh, intervenaient en compagnie de Laurence De Villers, la fameuse spécialiste de l'IA, qui est euh, voilà, qui est.. ce que tu, tu l'as vu Tu peux nous commenter un petit peu cette vidéo oui, 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 oui.
1: Ben, c'était intéressant. Alors, il y avait deux trucs intéressants. Il y avait aussi Marco Herman de Thales qui intervenait, qui mm-hmm. faisait un speech, read, euh, alors que Maud, Eleni et Laurence étaient dans une, un panel, avec, euh, animé par le journaliste. Et Herman, un peu avant, faisait un, un topo sur euh, ce que sont les enjeux de souveraineté autour des technologies quantiques. C'est intéressant parce que euh, je dirais que ça occupait, euh, je sais pas, une, entre une demi-heure et, et trois quarts d'heure d'une conf qui durait 8 heures, hein, mais de 6 ou 8 heures. Mais c'était intéressant de voir que le quantique faisait partie de ces sujets-là. C'était pas mal. Alors, ce qui était rigolo, c'est que c'était à l'Amphi euh, Mendès France de Bercy. Et j'ai découvert après, en me baladant sur Internet, qu'en fait, il n'y avait personne dans l'Amphi. C'était un studio télé, en fait.
0: Bah oui. Ah bah oui, euh, c'est, on continue à faire attention, mais on utilise ah ouais. les lieux. Bon, Sinon, si vous l'avez raté, c'est passé sur France Culture, et ça euh, traitait euh, du quantique en mode bande large, euh, large bande même plutôt, et euh, eh bien vous aviez Alexia Ofeb en compagnie de Christophe Vurjac dans Entendez-vous l'écho, on vous mettra aussi le lien à réécouter. Un autre événement de vulgarisation organisé le 25 mai dernier par la région Occitanie, plus tard, je serai mécanicien mécanicienne quantique et c'était avec IBM, Atos, Thales, le CNRS et euh, dont la chercheuse Aïda Todry-Sagnal et puis plein d'autres évidemment. Et là aussi, on va vous mettre le replay qui est sur YouTube. Euh, voilà, ça fait quand même pas mal de choses à écouter et, euh, et, et pour rentrer dans le détail et découvrir encore des... Et il y avait aussi, aussi Julien
1: Robroff qui intervenait euh, au début.
0: Ah, le fameux le Julien. Le fameux Julien qui
1: arrive à expliquer tout en 20 minutes, ce que je ne sais pas faire.
0: <rire> avec des nouilles il il arrive à expliquer le quantique euh, avec des pattes. Hein. Oui, c'est... mais
1: pas le calcul quantique. Hein. Et d'ailleurs, en général, <rire> Julien non, il est marre, que, Julien il marre parce que quand il explique le calcul quantique, il, il explique surtout la physique quantique. Et euh, il ne reste pas beaucoup de temps pour expliquer l'ordinateur quantique hein, dans ses interventions. Mais c'est assez classique quand tu demandes à un physicien de parler d'ordinateur quantique. C'est... Il y a une espèce de. Étienne Quint avait fait la même chose il y a quoi, deux ans ou trois ans, quand on l'avait vu à Uzi. Euh, il faut rétablir oui. un équilibre entre 55 ans, entre euh, la physique et le, l'ordinateur.
0: <rire> en effet alors et puis un dernier événement où tu étais euh, qui était l'Assemblée Générale de l'Association Digital League de la région Auvergne-Rhône-Alpes euh, et tu étais en compagnie donc de Modvinet euh, vous avez fait une keynote de vulgarisation sur les technologies quantiques est-ce qu'il y aura un petit lien plus tard ou c'était vraiment oui il y aura un lien, il y aura un
1: lien et, euh, et c'était intéressant parce que l'audience était constituée bah, de, d'entrepreneurs du monde du numérique donc, c'est bien de, d'expliquer un peu ce qu'il en est du calcul quantique en particulier, et aussi plus largement des télécoms et de, des capteurs quantiques à, à ce genre d'audience. Et euh, Moreau, bah, Moreau, c'est la star nationale et de la région Rhône-Alpes. Au verre Rhône-Alpes, elle était tout à fait indiquée pour intervenir là-dessus, en complément de moi-même qui avait été invité à intervenir.
0: <rire> bon, et alors dernière actu mais pas française, étrangère et c'est avec John Martinez, le, le l'ex Google. Oui, tu nous alors c'est tu sais maintenant et qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors c'était une conférence intéressante parmi d'ailleurs, je sais pas une bonne demi-douzaine de conférences sur le quantique qui ont dû avoir lieu depuis qu'on s'est vu, mais elle était vraiment positionnée sur l'ordinateur quantique scalable. Donc, c'était de savoir quelles sont les technologies et les évolutions qui permettront de, de, de faire du fameux LSQ, c'est-à-dire des calculateurs avec un grand nombre de qubits corrigés. Pour, ouais, euh...
0: C'est que maintenant, on fait des tout petits calculateurs, ouais. euh, vraiment avec quelques qubits. Ce c'est scaler, est, c'est arriver à en mettre des milliers de qubits pour faire des vrais calculs qui servent. Parce que là, bah, pour... Ça va dans deux
1: directions. Disons, il y a, il y a une première direction qui est d'essayer de faire des qubits plus fiables. Il y a des techniques comme celle d'Alison Bob en France qui permettraient de… de, de Gagner quand même quelques heures de grandeur en nombre de qubits pour euh, obtenir des fameux qubits logiques. Puis il y a une autre direction qui consiste à dire force brute, j'en mets plein, je les corrige. C'est la combinaison des deux en fait qui, qui est tentée. Et cette conférence a été quand même pas mal, j'ai malheureusement pas pu, pas pu entendre tout. Mais il y avait John Martinis, donc ancien de Google, il y avait Jay Gambetta qui est un peu le, l'un, le, l'une des mé- éminences grises de l'IBM sur le calcul quantique, il y avait Ilana Wisby aussi, euh, qui d'ailleurs interviendra avec moi euh, à Vivatech euh, dans quelques jours de OQC, Oxford Quantum Circuit, qui fait des qubits supraconducteurs. Il y avait Chad Rigetti, quand même, qui est le fondateur de Rigetti. Et il y avait aussi un gars, de, un type qui s'appelle Matthew Hutchings, de SICK, ou S-E-E-Q-C, qui euh, travaille sur des composants électroniques de contrôle supraconducteur de qubits, qui est une technologie dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, qui est euh, assez importante. Alors, le, le replay n'est pas encore là, mais c'était une très belle conf pour voir un petit peu l'état de là
0: en fait. S'il y a un replay, on remettra le lien un peu plus tard pour que vous puissiez le voir ou l'entendre. Bon, maintenant, on va passer du coup à l'actualité des startups, les rachats, et tout ça, tout ça, et, euh, et MUCANS qui vient d'être acquis par la société Xblue, en plus d'une autre société moins connue qui s'appelle Kilia. Euh, donc, euh, donc, voilà, ça, 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 ça avance bien. Euh, et c'est une bonne nouvelle de voir qu'il y a une con- consolidation intra-européenne et de plus franco-française dans le cadre d'une PMI qui s'est déjà bien implantée à l'international avec 80% de son, son chiffre d'affaires à l'export. Hein.
1: Ah, ce n'est pas une petite boîte à X-Boo. Est... Eh ben oui, x ce n'est pas une boîte très connue dans l'Anderno. Mais c'est quand même une boîte qui fait plus de 700 salariés, qui euh, crée des composants dans le monde de, de la photonique. Et là, on voit finalement un processus de consolidation autour de la photonique d'un côté, avec euh, Kilia, qui est un, une sorte d'équipementier d'appareillage en, pour les expériences de photonique, et d'autre côté, euh, mm-hmm. Mucans, qui est plutôt dans les atomes froids, mais qui a besoin de beaucoup de photonique, hein, parce que pour contrôler les atomes, il faut des lasers, il faut de l'optique, etc. Donc, en fait, il y, y a une bonne synergie qui se crée. Et, euh, bon, je dirais, vu de loin, même si je ne connais pas le détail de, de cette société x euh, c'est quand même pas mal d'avoir une boîte française rachetée par une autre boîte française plutôt que d'être rachetée par une boîte étrangère. Et euh, avec une taille critique, on peut considérer que XBOO, c'est une grosse PME, pas loin de le TAI, quoi Donc, quand on voit mmh. qu'il y a des, un début de fusion-acquisition qui se produit dans le secteur du quantique à l'étranger, c'est pas mal que ça se passe aussi comme ça en France. Quoi. Bon, voilà. J'espère néanmoins que l'équipe de Mucans restera, que Bruno Diruel sera toujours là et que, et que les, les acquis scientifiques de cette entreprise qui... Euh, à l'originalité d'être dans le secteur des capteurs quantiques et de vendre des produits qui existent, c'est quand même pas mal d'être sur un marché qui existe j'espère que ça continuera dans de plus belle quoi. et Mucance n'oublions pas aussi les partenaires de Pascal ils oui. fournissent il on,
0: va, on va reparler de, de Pascal là-dessus. normalement un petit peu euh, plus tard dans exactement alors, on va passer, on va changer de continent. Les Chinois qui reviennent avec 62 qubits supraconducteurs adaptés à un algorithme particulier, celui du Quantum Walk. C'est quoi C'est comme le Moonwalk de… Non, je rigole. Tu peux, tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est
1: ah bah, Quantum Walk, quand tu traduis en français, c'est marche quantique, mais ce n'est pas de la musique. Il <rire>
0: n'y <rire> a pas de Michael Jackson derrière. Ouais.
1: Alors, ça fait partie de ce genre d'annonce C'est arrivé il y a quelques semaines déjà, mais c'est le genre d'annonce qui est difficile à interpréter, comme d'habitude. Tu vois un un gros papier qui est relayé par la presse scientifique euh, internationale, et tu dis, mais c'est quoi ce truc (rire) parce que tu vois des Chinois qui parlent de 62 qubits par conducteur, d'ailleurs, tout en disant qu'ils ont le plus grand nombre de qubits du monde, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque IBM a en production une machine à 65 qubits. Jusqu'à preuve du contraire, 62 est inférieur à 65.
0: Jusqu'à preuve ah, du contraire.
1: Voilà. Même en changeant la base, euh, même avec un logarithme, c'est, 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 c'est toujours dans ce ordre là Et euh, alors, ce pas des qubits superconducteurs euh, tout à fait classiques. Euh, quand tu regardes de près le papier scientifique, il ressemble aux qubits de Google, en fait. C'est des matrices, c'est, c'est une matrice de qubits euh, avec des, des qubits de couplage qui relaient les qubits entre eux pour gérer l'intrication. Sauf que cette matrice de qubits, elle est créée pour un algorithme, qu'on appelle la marche quantique. Et la marche quantique, c'est en gros des algorithmes de, de navigation dans les arbres de décision qui permettent de, de résoudre des problèmes d'optimisation divers et variés, comme le fameux problème du voyageur du commerce, par exemple. Et euh, okay. alors, cette, cette prouesse, elle vient d'un endroit qui n'est pas anodin, puisqu'elle vient de, d'un labo qui s'appelle l'USTC, donc c'est University of Science and Technology of China, qui est dirigé par le fameux Jian Pai, qui est, le, on va dire, le grand manitou du quantique en Chine. Leur machine s'appelle Zhu Chongzi, il faut bien retenir, hein, c'est plus difficile à retenir que sicamore. mais il paraît que c'est un des découvreurs des premières centaines de décimales de pi, donc c'est, c'est un symbole intéressant. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que quand tu regardes l'algorithme qu'ils ont mis en œuvre, ils ont mis en œuvre un algorithme qui s'appelle un interféromètre Maxender. C'est-à-dire, ok, très bien. Bon, en fait, un, un, un Maxender, c'est quoi C'est un système qu'on, d'habitude, on réalise avec des photons et de l'optique. Donc, euh, on prend des photons qui servent d'un générateur de photons, laser ou de photons uniques comme ceux qu'on est là. On les envoie dans des, 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 des filtres polarisants, des, des systèmes qui mélangent les photons, puis on regarde le résultat. Et avec ça, on peut faire éventuellement du calcul optique ou de, des échanges d'optique. Et là, ils ont émulé ce truc-là avec leur qubit, et il se trouve qu'un interféromètre by Zander, ça permet d'émuler une marche quantique. Et après, tu dis, OK, mais so what quoi <rire> Donc, tu ne sais pas vraiment à quoi ça sert concrètement, euh, parce que ce qu'on sait, c'est que, Si les Chinois augmentaient leur nombre de qubits, ils pourraient faire un mélange, euh, donc une marche quantique avec un plus grand nombre d'étapes et un plus grand nombre d'éléments pour résoudre un problème donné. Euh, Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de roadmap précise. Alors, les les éléments techniques, quand même, sont intéressants parce que les Chinois, ils ne sont pas très bavards en général. Ça marche à 10 mK. C'est un petit peu plus froid que les qubits Google et IBM qui sont autour de 15-20 mK. Et il y a à peu près autant de câbles. hein. 186 D'accord. lignes de contrôle, les fameux câbles supraconducteurs qui vont contrôler les qubits. Et ce qu'ils ont fait, qui n'est pas inintéressant, je regarde ça très très près en général, c'est qu'ils ont mutualisé les, les câbles de lecture de l'état des qubits. Donc en gros, ils ont un câble qui partage pour 4 qubits. Donc au lieu d'avoir 64 câbles de lecture, ils en ont 16. Ça va être réduire la calcaillerie, quoi. Donc voilà, euh, c'est marrant. Ce qui est marrant, c'est qu'ils n'ont pas prétendu avoir atteint la suprématie quantique, donc au moins, euh, ça a évité de partir en sucette, de ce <rire> côté-là. Mais bon, c'est intéressant, parce que m- pour moi, la dernière euh, prouesse des Chinois dans le supraconducteur, c'était de l'ordre de 19 qubits. Ils sont en fait, passés de 19 à 62, avec un cas d'usage un peu particulier. Alors, c'est assez marrant, parce que, voir comme ça, il avait fait pareil sur la, l'échantillonnage de bosons gaussiens là, en décembre dernier. Les Chinois, ils font souvent une expérience, avec un hardware donné qui sert à résoudre un seul problème. Et après, tu dis, oui, mais alors, est-ce que c'est programmable Est-ce que c'est généralisable à plusieurs problèmes Alors, dans l'échantillonnage du boson là, de décembre dernier, ce n'était pas programmable. Et ils prétendaient avoir atteint un avantage quantique. Donc, quand on regarde de près, on dit, bah, oui, ce n'est pas programmable, donc ce n'est pas un avantage quantique. Là, c'est programmable. Sauf que leur truc, pour l'instant, il n'a il a pas une économie d'échelle suffisamment grande pour gérer des marges quantiques significatives. Donc, voilà, c'est intéressant, c'est une étape. Et ça permet de voir que les Chinois ne font pas que des photons euh, et ne font pas que de la communication quantique. Voilà.
0: Bon, eh bien, écoute, on va continuer à les suivre. Hein. C'est, c'est vrai que Alors, oui. c'est difficile d'avoir des infos de leur côté. qu'ils n'en lâchent pas beaucoup. Mais, euh, mais en tout cas, on sait qu'ils sont dans la course et qu'il faut qu'on, qu'on, qu'on voit ce qu'ils,
1: ce qu'ils font. Non, mais ce, qui est, ce qui est marrant, si tu veux, Alors, sur, ce sujet, comme, attends, sur ce sujet comme sur les autres, systématiquement, tu as un problème, tu as un lag au sens entre la publication scientifique euh, le papier qui est sur Archive, plus euh, les articles mm-hmm. de la presse scientifique qui, qui vulgarisent un petit peu. Il y a, y a un problème, c'est qu'il faut que les physiciens interprètent la performance. Et il faut qu'ils écrivent. Il bah, n'y en a pas des masses qui font ça, et parfois, il faut attendre pas mal de temps avant d'avoir une information, on va dire, circonstanciée sur la performance. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas encore mm-hmm. vu. Je viens comme j'ai pu ce que j'ai vu, mais euh, je suis impatient d'avoir un papier de Scott Aronson, je ne sais pas qui d'autre, John Preskive qui n'écrit pas beaucoup d'ailleurs, ou euh, des Français, pourquoi pas, euh, sur le sujet. Quoi. On pourrait peut-être demandé à Daniel euh, voilà.
0: <rire> Des fois qu'ils s'ennuient. Alors, Google annonce une nouvelle roadmap avec un ordinateur quantique commercial pour 2029. Commercial, euh, un truc qui marche euh, Ce n'est
1: bon, c'est pas pire que l'IBM euh, qui en vend déjà et qui annonce. Euh, qui avaient réussi, on avait parlé, on avait parlé la dernière fois, à vendre un ordinateur euh, de 1000 qubits, alors oui. qu'ils ne sont pas prêts de sortir, et ils ont déjà vendu à une, une entreprise, euh, une clinique euh, américaine qui s'appelle Cleveland Clinic. Bon, pourquoi pas. On va dire que Google, on pourrait presque les considérer comme étant prudents euh, par rapport à IBM, puisqu'ils disent en 2029, on aura à peu près un million de qubits physiques avec 100 000 qubits logiques. Ah, je me trompe, 100 qubits logiques qui correspond à une annonce qu'ils avaient déjà faite en juillet 2020. Donc, c'est pas... l'information en tant que telle n'est pas nouvelle, euh, c'est juste lié au fait qu'il y a eu un poste ou une déclaration de... du CEO de Google. dont j'ai oublié le nom, j'ai un truc de mémoire, mais c'est pas grave, ça va me dire. Euh, et euh, lors de la conférence Google I.O., donc ils ont fait un petit peu de raffus là-dessus, mais il n'y avait pas d'info nouvelle, en fait. C'était, C'était une info qui était euh, une c'est en gros, quoi. Il n'y avait pas plus de détails techniques. Alors, par contre, c'était associé à un autre, une autre information qui, visuellement, est assez sympa. On vous mettra le lien. Euh, c'est que C'était lié à l'inauguration du nouveau campus quantique à Santa Barbara, de, à côté de l'université euh, où a travaillé il y a longtemps John euh, et Le campus est impressionnant parce qu'on voit une espèce d'énorme hall, on dirait presque, station F, euh, euh, rempli d'ordinateurs quantiques alors il y a de la place hein, il y a un espace assez vide mais il y a, on voit qu'il y a de la place au moins pour mettre euh, 7-8 ordinateurs quantiques pour faire des tests et donc c'est, c'est, c'est l'occasion qu'ils ont utilisé pour, euh, pour annoncer ça quoi. Bon, c'était...
0: Bon, un lieu ah, à aller voilà. visiter pour faire quelques photos si ah bah, on
1: nous invite on veut bien y aller hein, c'est pas un problème hein. bon, ceci étant, ce qui est intéressant c'est de voir les vrais gens qui nous expliquent ce qu'ils font et comment ils vont atteindre le fameux million de qubits physiques quoi. voilà
0: Bon, alors, plus en retard que la France euh, sur le plan quantique. Euh, non, c'est gentil. C'est... En tout cas, les Pays-Bas annoncent aussi un plan quantique, euh, un plan de 615 millions d'euros qui est géré par une fondation, Quantum Delta NL. Euh, c'est sur 7 ans, pas 5 ans comme chez nous. Et c'est du, euh, donc ils vont proposer du Quantum Inspire euh, avec de l'offre cloud hybride. Ça
1: t'intéresse
0: euh, Mmh, bah Oui, forcément, France. Oui,
1: Quantum oui. c'est le nom de leur offre de Cloud Hybrid, et c'est une offre existante, hein, avant même qu'elle a été lancée il y a un an ou quelques, avant que ce, ce plan soit lancé. C'est une offre qui mm-hmm. associe un accès à un calculateur supraconducteur, mais avec à peine 5 qubits, je crois, et un, oui. une offre d'émulation, un peu comme ce que fait Atos en France. Et donc, ça, c'est une offre qui existe et déjà. J'espère
0: qu'on pourra bientôt donner des news côté France. Je, je, je touche du ah bah, bois.
1: J'espère aussi. Oui, oui. Alors, il <rire> y, y, y a d'autres éléments dans ce plan. Euh, et par exemple, ils, ont, ils, ils prévoient d'ouvrir une House of Quantum, euh, qui serait mm-hmm. donc une sorte d'hôtel d'entreprise qui accueillerait les, les startups. Alors, il faut savoir qu'ils ont une ambition euh, très hollandaise, genre très ambitieuse. Ils voudraient avoir 100 startups dans le quantique en 2027.
0: Ouais, s'il y a du software et tout, c'est pas, ouais.
1: Pourquoi c'est pas. ambitieux, mais oui, c'est mais... pas déconnant. Alors, c'est, c'est marrant en termes de timing parce que 2027 est deux ans avant le Google à un minute que vite. juste un petit repère comme ça. Mm-hmm. Euh, et pour mémoire, euh, les Anglais qui ont lancé à leur plan fin 2013, donc ils en sont à 8 ans de leur plan là, et ils en sont à une quarantaine de boîtes à peu près. En 8 ah. ans. Donc c'est juste pour dire, ouais. Aujourd'hui, il y a à peu près une dizaine de startups ou de boîtes du quantique aux Pays-Bas. Il y a des boîtes comme DevCircuit qui fait des des câbles supraconducteurs. Il y a Leiden qui est connu qui fait des des frigos, hein, des des systèmes de cryostars. QBlox qui fait des. QBlox, Quantum. Quix qui fait des processeurs photoniques qui sont euh, partenaires de Candela, entre autres. Euh, Il y a QMCO qui fait du logiciel. Il y a QSoft qui fait aussi du logiciel. Et puis il y a une boîte qui. où Quantonation a annoncé un investissement récent qui s'appelle QFox, qui fait un truc très intéressant, et c'est quasiment la seule dans le monde qui fait ça, qui euh, crée une communication photonique entre ordinateurs quantiques. Très important, ça. Ah oui, très intéressant. Euh, d'autant plus qu'ils sont les seuls à ma connaissance là-dedans. Et, euh, alors, Ça ne veut pas dire que ça marche, mais donc là, la startup a été créée. C'est une valorisation de travaux de je ne sais plus quelle université, probablement en Et euh, c'est, c'est stratégique, parce que être capable de relier entre eux des processeurs quantiques et des photons. C'est ce qui permettra de faire du calcul distribué ou, et où ce qu'elles veulent. C'est quand même pas, pas inutile. Mm-hmm. Alors, les Hollandais, ils ne sont pas à ça près euh, de, des exagérations. Ils ont créé un fonds qui s'appelle Lightspeed, qui est donc un, un, une sorte de fonds pour financer les startups du Quantique. Et ils disent on va vous donner accès à 13 milliards de, d'euros. Et là, tu te dis méfiance, hum. <rire> <Mes> <rire> 13 milliards d'euros. Bah, en fait, c'est très simple. Tu pourrais faire pareil en France avec The Family ou n'importe quelle organisation qui bosse avec des vici. Tu te crées un réseau de contacts avec des vici qui sont des vici généralistes, qui gèrent des milliards euh, en cumulé. Et à la fin, tu dis, je donne accès à tous ces milliards. Mais évidemment, tous ces milliards ne vont pas être investis dans le quantique. C'est juste un petit bout qui va être mis dans le quantique. Donc, euh, sur les 13 milliards, ils seraient heureux s'il si, euh, y avait juste 1%, 0%, 0 euh, Ouais, un pourcent, oui, un demi-pourcent investi en quantique, ce serait déjà pas mal. Quel calcul Bon,
0: écoute, on, <rire> on, on, on va suivre ça. C'est une idée pour la France, je vais y réfléchir. Ouais, ouais.
1: Alors, il y a un autre truc marrant chez les, les Hollandais. Ils prévoient oui. de, d'allouer dans les 615 millions 20 millions pour un truc que je n'ai pas vu dans un autre pays, sauf peut-être les Australiens de manière indirecte, euh, 20 millions qui vont être dédiés au traitement des, des questions sociétales euh, liées aux technologies quantiques. Euh, donc en fait ils vont créer une sorte de living lab euh, quantum technology qui, qui va se focaliser sur l'étude des questions éthiques, légales, sociétales euh, liées aux technologies quantiques et euh, en partenariat avec les universités euh, dans ces domaines là euh, le secteur public et le secteur privé donc c'est original comme approche euh, euh, on n'a pas pensé à faire ça c'est pas qu'on n'y a pas pensé en tout cas on n'a pas fait ça dans le plan français euh, et par ailleurs ils font quelque chose qui est voisin de ce que fait le CNRS et le CEA en France c'est qu'ils vont investir 150 millions d'euros, ce qui est quand même pas mal, hein, c'est un quart du plan, euh, dans cinq salles blanches euh, bah, pour fabriquer des composants. Alors, c'est des salles blanches qui existent, hein, mais ils vont rajouter de l'équipement euh, pour se mettre à niveau euh, de ce côté-là. Quoi. Donc, voilà. Et ils veulent aussi former euh, 2000 doctorants. Il n'y a plus qu'un, hein, comme dirait on Ça, c'est bien. Ah, c'est ça, très c'est bien. Euh, c'est très bien. Donc, voilà, c'est des, des métriques, il y a des objectifs. Il y en a qui sont un peu délirants, il y en a qui habillent un peu la mariée. Mais bon, ils sont ambitieux. C'est bien.
0: Eh ben, on va continuer. Alors, on va revenir en France avec des nouvelles de Pascal, comme je le disais tout à l'heure. Euh, donc, déjà, ils ont fait une levée de fonds.
1: Et eh oui, annoncé bah, euh, il y a quelques jours.
0: Il y a quelques jours, une levée de fonds de 25 millions. C'est plus, je crois, que ce qu'ils avaient prévu au départ, en tout cas. De, 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 de oh, bon, humour, je ne suis hein, pas dans leur petit secret sur ce
1: qu'ils avaient prévu, mais c'est la plus belle levée de fonds de startup quantique en France, en tout cas.
0: Oui, euh... ouais, parce que c'était peu de temps avant, c'est, euh, c'est C12 qui a fait une levée de 10 millions de dollars, c'est ça
1: Exactement. Donc, Donc voilà, euh, c'est, c'est bien, bien parce nos, que... petits
0: Français, nos petits Français lèvent ah, hein, euh... et avancent, et avant, c'est, euh, c'est des beaux projets.
1: Bah, Tu sais que je pense qu'à eux deux, ils ont dû lever trois fois plus que toutes les autres startups depuis qu'elles existent. (rire) Donc, c'est pas mal. Alors, sachant, euh, petite nuance, et d'ailleurs, on a a souvent cette mécanique-là en en Europe, c'est que maintenant, quand -hmm. tu verras des annonces, euh, quand tu vois des annonces de levée de fonds de startups européennes, très souvent, le montant intègre de l'argent public et de l'argent privé maintenant. Qui a moins de chances de se produire aux États-Unis oui. ou même au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ils commencent à le faire aussi parce que le, le plan anglais euh, met jusqu'à, euh, j'ai oublié si c'était 2 ou 5 millions de dollars, de, alors, je ne sais plus si c'était pounds ou des dollars dans les startups, avec un amendement évidemment du secteur privé. Mais euh, les, par exemple, IQM, qui est une startup finlandaise dans les supraconducteurs, et ils ont aussi annoncé une levée de fonds et dedans, il y a de l'argent de, d'une banque européenne, je ne sais plus quel fonds européen, ou un EIT, EIT Digital, qui joue un rôle, et qui joue un rôle d'ailleurs dans une, une délevée française je crois donc euh, il y a un mélange d'argent public argent d'argent français qui fait que ce pas de l'argent dilutif comme on dit c'est assez... il y a une partie seulement de l'argent qui est dilutif dans le capital de la société et une autre, une autre partie qui ne l'est pas voilà. non mais c'est bien, là. Pascal, 25 millions d'euros ils vont pouvoir avancer et livrer j'espère dans le moins d'un an, deux ans leur, leur beau parallélépipède euh, avec euh, jusqu'à je crois 196 qubits la euh, enfin, simulation quantique, donc c'est bien mais ils ont annoncé un autre truc euh, récemment oui qui est euh, très intéressant. Euh, ils ont annoncé, en fait, avoir, ça, c'est plutôt un travail de recherche, mais ils ont annoncé avoir euh, montré qu'ils pouvaient utiliser leurs atomes froids pour créer une mémoire quantique, ce qu'on appelle une qRAM, une mémoire adressable. Et euh, on n'en parle pas souvent, ce sujet, la mémoire quantique, mais c'est ultra stratégique. Parce qu'il faut savoir que près de la moitié des algorithmes quantiques ont besoin de mémoire quantique qui n'existe pas encore. Donc, c'est un peu embêtant, ils inventent des algorithmes, mais il n'y a pas de mémoire quantique. Et à quoi sert une mémoire quantique Ça a plusieurs usages. Et les deux principaux usages de mémoire quantique, le premier, il est lié à ce qu'on appelle le chargement des données dans un algorithme quantique. Il se trouve que si tu fais par exemple du quantum machine learning, ou même un, un algorithme de Grover dans une recherche dans une base de données, il faut précharger des données dans les qubits. Le problème, c'est que ce préchargement, s'il y a beaucoup de données, ça prend du temps. Alors même en encodant les données correctement, ça prend un certain temps. Et le temps, il est supérieur à la durée de stabilité des qubits. De oui, on
0: risque de, 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 de rentrer dans la décohérence modulant les
1: questions de correction d'erreur. Mais bon, donc en fait, en gros, on, on a cette mémoire dans laquelle on charge des données, qui est stable un certain temps. Et une fois qu'on a terminé le chargement, on transfère par euh, transfert, ce pas une copie, on transfère les qubits de chargement vers les qubits de calcul. Ça, c'est le premier usage théorique. Alors, Sachant qu'il y a plusieurs types de mémoires quantiques, il y a des mémoires qu'on appelle des mémoires adressables, parce que la QRAM, c'est une mémoire adressable. On peut dire, je veux à telle adresse rajouter une info pour enrichir un jeu de données. Et l'autre cas de figure où la mémoire quantique est utile, c'est dans les répéteurs quantiques des télécommunications quantiques. Et là, on a besoin, a priori, de moins de qubits. Et donc, voilà, c'est intéressant d'avoir une start-up française, qui n'est pas la seule dans le monde, mais à, à montrer une capacité à faire ce genre de choses.
0: Bon bah écoute, On va les suivre de très près, en tout cas. Il y a plein de raisons de le faire, mais on est vraiment très contents et très fiers d'eux. On continue avec l'annonce de processeurs quantiques photoniques de Lighton. Il s'agirait d'un processeur quantique à base de photons, à même d'atteindre l'avantage quantique. Tu peux nous dire un petit peu ce que c'est que l'avantage quantique
1: ah ben, l'avantage quantique, on en a parlé plusieurs fois, c'est la situation dans laquelle un calcul oui, quantique… C'est toujours bien de rafraîchir la mémoire T'as des raison. nouveaux éditeurs. Tu as raison. C'est la situation dans laquelle on se retrouverait si et quand un ordinateur quantique était capable de réaliser un calcul dont son équivalent sur une machine classique euh, serait ou plus lent ou impossible, enfin, surtout plus lent. Et, euh, alors, il y a quelques annonces qui ont été faites dans ce sens-là jusqu'à présent, il y en a très peu qui sont crédibles. Et donc, euh, celle de Google de sycamore euh, c'était la suprématie quantique qui est du genre j'explose complètement le, le, le calcul classique, mais comme c'est un calcul qui ne calcule à rien, euh, ça ne sert pas grand-chose. Là, euh, <rire> l'Eighton là, là, dit, si, si, je vais pouvoir faire des transformations, des transformations unitaires, c'est-à-dire des opérations de, de base du calcul quantique sur des photons, et euh, c'est, ça permettra de créer un ordinateur quantique. Alors, il précise bien que leur système, qui est un système de photonique, a besoin en amont de sources de photons uniques comme celle de Candela, potentiellement, et en aval de détecteurs de photons qui vont mesurer les, les, l'état des photons, qu'on appelle des photons multimodes. Euh, bref, c'est une technique intéressante. J'ai posé la question à quelques physiciens qui n'ont pas eu le temps d'évaluer. Euh, il y en a quelques-uns qui disent « oui, j'ai des doutes que ça se scale euh, », il y en a d'autres qui disent « oui, pourquoi pas ». Bref, euh, on est comme dans l'histoire des Chinois… Euh, alors, on les connaît, hein, Igor Caron, Sylvain Gigant, euh, qui sont les deux, les deux, la, respectivement CEO et, et, et directeur scientifique de, de, de la start-up, on les connaît. Ça fait longtemps qu'ils travaillent dans les processeurs optiques, mais qui n'avaient pas, pas de prétention à des processeurs quantiques. Là, pour la première fois, ils annoncent euh, sur la base de travaux qu'ils ont commencé à publier en 2019 qu'ils pourraient atteindre cette capacité enfin, du, du vrai calcul quantique avec de l'intrication de la superposition. Bon, j'attends de voir. Euh, je pense qu'il y aura besoin de benchmarker ça avec des papiers scientifiques. Euh, qui sont, j'imagine, dans le pipe. Euh, comme d'habitude, le fact-checking, c'est un art très compliqué dans le calcul quantique. Non, mais franchement, moi, je m'arrache les cheveux. Là, tu, 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 tu me parles d'un truc dans l'IA. Ça se voit,
0: tu n'en as plus, Olivier. Ça mais, mais, oui, mais voilà,
1: C'est une métaphore. <rire> oui. non, mais le calcul quantique, enfin la physique quantique en général, c'est le truc le plus dur à fact-checker de la Terre. Quoi. Euh, si, par exemple, tu as Nvidia qui annonce une performance dans l'IA, tu peux regarder, tu peux comprendre comment ça marche. C'est accessible, disons... Euh, euh, quand tu connais un produit, pour, les... pour, pour moi et d'autres, mais disons que tu peux faire checker en fonction d'informations publiques. Euh, Là, oui. même les physiciens n'ont pas le temps de regarder. Si vous. Donc, tu as d'attendre un certain temps avant de pouvoir vérifier que le truc est intéressant ou pas. Et il y a un problème de fond qui, qu'on pourrait appeler un problème des conditions limites. C'est-à-dire que très souvent, une solution qui est montrée, elle va fonctionner à petite échelle, mais il y a tout un mmh. tas de raisons que tu ne peux pas forcément identifier d'un coup d'œil, qui font que quand tu vas monter en échelle, ça ne marchera plus. Eh bien, ça, il faut le voir. Donc, euh, euh, ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident ouais, de, de le, détecter le, ça. Quoi.
0: Le fait de scaler est un vrai problème. C'est un vrai sujet, moi, je pense c'est que c'est un sujet vrai problème. sujet
1: dans le quantique, c'est comment on fait du fast-checking de, dans cette discipline. On est noyé sous les annonces. Enfin, quand tu regardes que ça, il y en a tous les jours. Et euh, c'est, elles sont très, très dures à interpréter. Et même les spécialistes n'ont pas le temps de le faire, ce qui fait qu'en gros, on, a... on, est... on est soumis à un brouillard permanent qui n'est pas difficile, à... qui est pas facile à, à élaguer. Mais
0: si tu t'en sors ah. très bien.
1: Ah, c'est un challenge, <rire> bah, gros, c'est je un challenge mais bien. tu t'en sors
0: très bien. J'ai encore du taf. Hein. Bon. Écoute, dernière news, on est dans les temps. Euh, La consolidation du marché O&L Quantum Solutions qui fusionne avec Cambridge Quantum Computing. Euh, Alors, qu'est-ce que ça fait justement cette consolidation En quoi c'est bien
1: C'est bien et c'est intéressant surtout parce que c'est la
0: première fois
1: qu'on voit un grand acteur du hardware fusionner avec un grand acteur du logiciel. On a déjà vu des petits du hardware se fusionner ensemble des petits de logiciels mm-hmm. ensemble, QX Branch qui a été racheté par euh, j'ai oublié qui d'ailleurs euh, QCWare, je crois, je me trompe peut-être mais qui est une boîte australienne fusionnée dans QSiware, après ah, je me trompe que ce soit Zapata mais j'ai un doute, mais c'est pas grave. Mais c'est logiciel logiciel hardware hardware. Et là tu as euh, quand même Onewell, qui est le en gros le, l'alter ego de IonQ dans les qubits à, à ion piégé aux États-Unis, qui a beaucoup communiqué depuis le mois de mars 2020, qui a quand même investi beaucoup et qui a constitué une équipe de 150 personnes en propre en ratissant au, au NIST, à l'Université du Colorado à Boulder, en ratissant aussi à l'Université de Maryland. Et là, poum, ils, ils font une spin-off, en fait. Ils sortent cette activité de, du groupe Honeywell qui fait plus de 30 milliards de dollars et ils fusionnent ça avec le premier, euh, on va dire la plus grande startup anglaise qui est, euh, donc CQC, si tu sais, qui est une startup de logiciels qui a quand même levé plus de 70 millions de dollars mm-hmm. et qui bosse avec IBM, qui a sorti tout un tas d'algorithmes dans tout un tas de marchés donc, ça veut dire que c'est, c'est une boîte qui fait de l'ordre de 60, 60 à 70 personnes, euh, CQC. Donc là, tu crées tout d'un coup une intégration verticale avec une boîte de soft, une boîte de hard. Euh, ils ont séparé ça d'Honeywell pour peut-être permettre d'accéder plus facilement à du capital pour l'ensemble. Euh, Honeywell a annoncé qu'il mettait 270 à 300 millions de dollars dans le, cette nouvelle société pour 55% du capital. Et... Euh, Bon, ça crée une boîte, donc il va faire plus de 200 personnes, euh, avec une technologie qui est prometteuse, les ions piégés de l'e-web, euh, ce n'est pas inintéressant, quoi, ça peut se caler potentiellement, et une belle boîte mm-hmm. de logiciels autour, voilà, bon, c'est, c'est, ça, ça, ça envoie des signaux. Tu euh, jusqu'à présent, dans l'univers de l'entrepreneuriat, euh, quant au mien, euh, tu avais des startups mm-hmm. qui se créaient, elles ont toutes euh, 2, 3, 4 ans d'ancienneté, elles n'ont pas 10 ans d'ancienneté. C'était, un... C'était calme. Quoi. Alors, tout d'un coup, tu commences à avoir des fusions-acquisitions dans le quantique, tu te dis, tiens, il se passe des choses. Quoi. Bon, mais...
0: ouais, bon, on, sent... on sent que depuis quelques mois, il y a... y a une accélération, il y a un virage qui est en train d'être pris. C'est quand même vraiment pas inintéressant de, de
1: continuer. Ouais, on pourrait dire que c'est une sorte de maturation du marché, je sais pas, mais disons que c'est un signal que... Oui, mais il y avait un
0: peu cette peur, tu sais, de rentrer dans un hiver du quantum euh, comme... comme ça a pu l'être à un moment ou comme on l'a vu dans l'IA. Et là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Là, ça fait quand même depuis quelques mois qu'on est vraiment dans une, une accélération de nouvelles et de choses intéressantes qui se passent. Qui... Voilà. Donc, euh, je vous permets que... de parler de Poupérus
1: dans l'histoire. Euh, en fait, je euh, n'y bah, euh, crois pas trop à l'hiver de, du quantique. S'il y a un hiver du quantique, il sera lié à un hiver des deep tech. Et s'il y a un, ouais. un hiver des deep tech, il sera lié à un hiver des startups en général. Je pense qu'il y aura un lien D'accord. entre les trois. Je pense qu'il y, aura... il y a un lien entre les trois. Il peut y avoir une crise financière qui casse tout… Euh... Mais je ne vois pas pourquoi les, les startups les plus prometteuses dans le futur seraient plus victimes d'un de d'aléas financiers que des startups up lambda. Quoi. Donc, euh, je ne suis pas sûr que ce Non, ce mais après, techniquement,
0: technologiquement, le fait de ne pas pouvoir scaler, justement, et de devoir attendre peut-être des nouveaux composants, des nouvelles découvertes scientifiques pour pouvoir faire cette scalabilité ouais. euh, de l'ordinateur ouais.
1: quantique. Est-ce qu'on n'a ouais.
0: pas ce risque quand même Parce que moi, c'est la question que je me posais. c'est Quand on a démarré, c'était vraiment, est-ce que euh, tout va se dérouler et euh, on va en 30 ans, mais on va avoir des, des étapes, marche, marche où est-ce qu'on peut avoir bah Là, on a une accélération. Et puis, est-ce qu'on va pas avoir un creux avant que ça reparte Il y a des
1: raisons d'être moins pessimiste que ça. Il y en a, il y en a trois. Quand tu fais une segmentation des, des startups, les startups des capteurs quantiques. Les capteurs quantiques, mm-hmm. ce ne sont pas des technologies pour lesquelles il faut attendre 10 ans pour que ça marche, comme pour le calcul. Donc, non, ça, euh, c'est sûr, celles-là, ouais. elles ne vont pas mourir. Donc, c'est comme Mucance rachetée par Igloo, il bah, c'est des, c'est des, y a du chiffre d'affaires. Deuxième cas, deuxième, deuxième cas, qui est le cas de Candela, par exemple, en France, c'est le cas des startups qui fournissent de l'outillage à d'autres potentiellement. Alors, qui, dans le cas de Candela, veut aller jusqu'au bout et créer un ordinateur quantique, mais quand tu fournis de l'outillage, tu as un marché qui est large et qui est pas uniquement dépendant du calcul quantique. Mmh. Deuxième cas de figure qui n'est pas amené à se casser la gueule comme ça du jour au lendemain. Et puis tu as un troisième cas de figure qui sont les entreprises de logiciels qui en apparence sont fragiles parce que faire du logiciel sur des machines qui n'existent pas encore, c'est quand même un peu gênant. Quoi. Mais il se trouve qu'elles ont toutes des. Enfin, toutes celles que je connais en tout cas, elles ont toutes des moyens de s'en sortir quand elles sont bien organisées. Un premier moyen de s'en sortir, c'est que tu fais du calcul qu'on appelle du quantum inspire. C'est-à-dire que tu t'inspires du quantique pour faire du calcul classique. Deuxième cas de figure, tu fais du calcul hybride tu associes du D-Wave ou du simulateur quantique à la la Pascal, voire du calcul classique à à base de porte, avec un un supercalculateur. Et là, tu fais du calcul hybride où tu utilises le calcul quantique là où il est utile, complété par le calcul scientifique standard là là où il est est utile en complément. Et donc, en fait, il y a quand même beaucoup de cas de figure où tu n'es pas entièrement dépendant de cette échéance du large scale computing euh, au-delà du NISC euh, dans le calcul, qui fait que ça permet d'avoir des assises. Et donc, Beaucoup d'entreprises vont être amenées à des généralistes quelque part, ou à des, des enablers, comme on dit, qui fournissent une techno à plusieurs marchés, dont des marchés qui sont solvables. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas si inquiet que ça. Et bon, Tu peux en trouver ailleurs des entreprises qui vendent des trucs qui n'existent pas dans l'espace, par exemple. Oui, non, bien sûr. Les, les, <rire> les startups dans l'espace, il y en a qui disent, je, dans 10 ans, je vais aller sur Mars, je vais faire ci, je vais faire ça. Et tu as aussi des plans sur le long terme. mais elles arrivent à le défaut aussi, celles-là. Je ne te parle pas de la blockchain et du bitcoin, c'est encore
0: autre chose. <rire> <rire> non, ça, c'est bon, tu as fait ta blague du 1er avril. Donc, tiens, on va en profiter pour passer un message. Pour tous ceux qui ne comprennent pas pourquoi le PDF est tout blanc, c'était une blague du 1er avril. <rire> c'était une blague semi-sérieuse,
1: néanmoins. Une blague semi-sérieuse parce oui, que le contenu du livre correspond à la réponse à la question qui est sur le dans le titre.
0: À ta réponse à la question. À ma
1: réponse, oui, ma réponse, oui tout à fait, ma réponse, <rire> exactement. Et donc, euh, la réponse étant tout à fait partielle. <rire>
0: Tout à fait. Je suis sûre que tout le monde est d'accord avec toi. Ah (rire)
1: non, j'espère que (rire) non.
0: Merci, Olivier, pour ce 29e épisode de Quantum. On se retrouve dans quelques semaines parce qu'on va encore être bien chargé. Il y a Vivatech qui arrive. Ça va parler quantique aussi là-bas. Et on on se reverra sur le sujet. Euh, D'ici là, bah, portez-vous bien. Profitez des photons du soleil qui reviennent. Et euh, et puis, euh, à très vite. Bye bye